0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos y chicas? Espero que muy, muy bien. Ay, esta canción me encanta. Bueno, por acá, la noche tranquilísima, ya relajada y lista para compartir con ustedes un poco de lo que ha sido eh, mi experiencia en estos cuatro días con mi meta de bajar de peso y ha estado muy movida la semana. Se me han pasado los días súper rápido. Eh, el día de hoy les voy a hablar de la perspectiva cognitivo-conductual, nuestros pensamientos, nuestra conducta, y quería comenzar con eh, la frase que no me acordé en el episodio anterior y que seguramente ustedes sí sabían cómo era porque es muy famosa. Y la oración es, es una oración muy vieja que ruega a Dios nos conceda la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, el valor para cambiar aquellas que sí podemos cambiar, y la sabiduría para reconocer la diferencia. Esa era de la que estaba hablando. Para las personas que no han escuchado el episodio anterior, regresen y sigan el hilo, porque es muy importante, todo esto va conectado. Eh, entonces, con esta reflexión que habíamos hecho anteriormente, eh, sobre todo lo que quiero resaltar con esta oración, es el poder que tiene la aceptación y el cambio, que son los pilares o los principios fundamentales que tiene esta perspectiva cognitivo-conductual. Y como saben, estoy relacionando mis temas con, eh, con mi carrera de psicología. Yo estoy estudiando psicología, entonces quiero también mezclar esto con... Con mi experiencia, con, con la manera en que les dije que logré en el pasado bajar de peso y, y sentirme súper bien. Pero fracasé y de nuevo eh, llegué a sobre, al sobrepeso y estoy en eso. Pero obviamente ahora mis pensamientos están enfocados en todo lo que es la salud mental. En, en preocuparme por mi aspecto físico y eso me ha llevado a, a, a querer compartir con ustedes y que me acompañen en este camino tan pero tan difícil porque no es fácil cambiar nuestra manera de pensar y eso es lo más importante a la hora de, de hacer cambios también a nivel de conducta alimentaria porque siempre hay una razón por la que no logramos tener esa fuerza de voluntad para mantener eso y, y que perdure también en el tiempo entonces hablando de salud mental como les comentaba podemos decir que una persona es saludable cuando puede llevar a cabo las conductas necesarias para alcanzar sus metas, viviendo de acuerdo con sus valores. Y esto más allá de las experiencias negativas que podamos tener nosotros en ese proceso. Eso significa que sentimientos como la angustia, la ira, el aburrimiento o la vergüenza no nos pueden inhibir en la implementación de las acciones que nos van a conducir a esas metas que nosotros ya habíamos definido. Entonces, a veces podemos echarle la culpa a lo que hablamos también en el episodio anterior, a factores externos, a decir, fue el clima, eh, es el estrés que me causa el trabajo, es que mis hijos tenían muchas tareas es que hay un mal ambiente, hay personas tóxicas, podemos buscar razones externas y no comprometernos con nosotros y no responsabilizarnos de nuestras acciones para no lograr llegar a cumplir con nuestras metas. Pero nosotros, independientemente de todo eso que suceda, tenemos que autorregularnos y tenemos que encontrar... La manera de mantener, recuerden, es el locus de control interno bien, en el que nosotros nos hagamos responsables y tomemos conciencia y podamos también ejecutar esas acciones y lograr los objetivos que tenemos en mente. Entonces, eh, otra de las cosas que repito, van a decir que mucho friego, pero es que lo tengo que decir incansablemente esto, tiene que ser un proceso este de bajar de peso eh, ya para toda la vida. Ahorita yo lo que quiero es volver a bajar 40 libras, pero no volver a subirlas nunca más en mi vida. Y este proceso tiene que ir estrictamente acompañado de la supervisión de profesionales. No es algo que voy a inventar y voy a hacer yo sola y por eso mismo estoy haciendo este podcast eh, y quiero dejar todo esto documentado para que sea un camino que les vaya a servir a todas las personas que están escuchando esto. Eh, bueno, dentro de las cosas que les quiero contar es que ya comencé mis clases de Zumba, eh, súper bien, estoy disciplinada, me duele todo. No tienen idea de lo difícil que fue el segundo día. Ir a clases de Zumba, estar ahí sudando. El primer día no sudé mucho, pero ya el segundo día sí. Llegó otra profesora y, y bueno, eh, también bastante intensa. La profesora de Zumba, súper buena y hoy de nuevo estaba así como dudando de ir y diciendo, Dios mío, dame fuerzas para ir, de verdad que es difícil eh, alimentarme bien. Dios, eso ha sido bastante difícil. Sí he estado comiendo saludable, todavía no me ha llegado mi dieta. Ayer tuve mi primer cita con doctor Fit también, y ha sido difícil porque no tengo ese acompañamiento profesional y no tengo la dieta. Entonces he estado tratando de evitar comer pan, comer arroz, comer cosas fritas, eh, tomar bebidas azucaradas. Lo he estado evitando, pero ha sido bastante difícil. De hecho, hoy me estuve dando contra las paredes porque desayuné bien. Bastante rico mi desayuno con frutas y huevos. Y un café sin leche. Y no es que los lactos sean malos, <ríe> es que me regañaron. Pero bueno, eh, prefiero no tomar leche. Eh, y bueno, desayuné súper bien, pero me agarró un poquito de ansiedad. Y a mediodía comí, comí muy poco. Eh, Tratando como de decir, no tengo dieta pero voy a comer poco. Y después en la tarde me estaba muriendo de hambre, no aguantaba. Y entonces comencé a darme contra las paredes con mis frutas primero, después me hice un batido. Y después no había ni qué hacer, bebí bastante agua. Bueno, no tienen idea, fue difícil, entonces... Ya espero que mi dieta, ya mañana empezarla eh, de lleno para poder sentirme segura de lo, que, de lo que necesito comer, de lo que necesita mi cuerpo para comenzar con este, con este proyecto ya y, y con el proceso de, de perder peso. Entonces les cuento que estuve con Dr. Fit y estuvimos hablando de cosas muy importantes, de mi índice de masa corporal, de mis niveles de glucosa, porque ahí te toman eh, la, la prueba de glucosa cuando llegas, y de los hábitos actuales que tengo, de lo que estoy haciendo, ya me le había dado mi buena perdidita al doctor, y también comentamos sobre eso, vimos mis últimas medidas, mi... Mi, ...mi peso anterior... ...en la última cita que tuve... ...y habían bastantes cambios... ...de hecho no salí tan aplazada... ...les cuento... ...en, en la última visita que tuve... ...que fue hace bastante tiempo... ...estaba con problemas de... ...de que no tenía... ...tanta masa muscular... Eh, ...y bueno, la grasa saturada... ...estaba baja... ...hoy llegué con grasa saturada más alta... Pero eh, el, la masa muscular está, eh, está mejor que la vez anterior que fui. Entonces para mí eso es súper importante porque aprendí bastantes cosas también eh, sobre ese proceso de bajar de peso. Y estuvimos hablando de la forma más tranquila y saludable que lo puedo hacer, eh, sobre los alimentos que más me gustan, los que más como, los que no quiero comer un poco sobre el ayuno intermitente, de cómo es que no funciona, eh, cómo me podría ayudar. La verdad es que estuvo muy bien, me sentí bastante motivada. Y bueno, en, en resumen, lo esencial para perder peso es la alimentación, estamos clarísimos de eso. Y eh, con la dieta que voy a seguir, el doctor espera que pierda mensual aproximadamente 5 libras con la dieta si le agrego a esa dieta ayuno intermitente puedo bajar hasta 7 libras en el mes y si le sumo ejercicios a esa dieta más el ayuno entonces sí puedo lograr cumplir mi objetivo de lograr bajar 10 libras al mes que es en lo que me voy a enfocar por supuesto y sobre todo, eh, ser disciplinada y cumplirlo. Entonces, una de las cosas que estuvimos hablando con el doctor era sobre esa motivación y fuerza de voluntad. Y me dice, eh, Carla, fíjese que a mí me sorprende que, digamos, todos los pacientes que tengo, los que más se motivan, no se motivan por salud. Aquí han venido quinceañeras que ya pronto viene su fiesta o han venido novias que se van a casar y que no les cierra bien el vestido y que por nervios, por, por la boda se habían engordado un poquito. Pues esas mujeres se ponen las pilas y se ponen en forma y bajan rapidísimo de peso porque tienen una motivación que estética porque se quieren ver linda, porque tienen un evento, porque tienen un vestido, porque les van a tomar fotos, porque van a ver invitados. Sin embargo, mis pacientes que tienen problemas de salud, que ya otros médicos los refirieron a un nutricionista o a un nutriólogo porque tienen serios problemas esos son los que a los que más les cuesta bajar. Entonces pareciera que ponerse una meta que esté involucrada con una motivación, vale más la motivación eh, por vanidad, por estética, que la de salud. Y me parece increíble porque de verdad que uno eh, no... No, es, no, no, no cambia sus hábitos alimenticios por, por pensar en, en su futuro. Eh, mi papá, ahora que está, bueno, ya desde hace muchos años, él es diabético y es hipertenso, él ahora cuando habla de la comida, él dice, no cuando le ofrecen algo de comer, dice, no, muchas gracias porque estoy ahorrando años para mi futuro o días para mi futuro. Porque si yo como eso, qué sé yo, chocolate, pizza, helado, estoy restándole años o días a mi vida. Y yo lo que quiero es ahorrar porque quiero vivir muchos años para disfrutar eh, todavía de lo que me queda. Entonces, realmente nosotros necesitamos tener esa conciencia. Y no la tenemos. A veces decimos, ay sí, hago ejercicio. Eh, hablaba con mi profesora de Zumba y me decía ella una clase, en una clase de Zumba podés quemar hasta 600 calorías sin embargo no nos percatamos que a lo mejor en el día nos metimos 3000 calorías y las matemáticas pues no fallan nunca entonces por más ejercicio que hagamos y nos matemos, nunca vamos a lograr llegar a, a quemar todas esas calorías que, que, nos, que nos metimos. Entonces es muy importante, eh, por eso hablaba de la perspectiva cognitivo-conductual, de tratar de cambiar un poco nuestros pensamientos para luego cambiar los hábitos una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar es que cuando empezamos una dieta lo publicamos, al, incendiamos las redes sociales que estamos a dieta, que estamos en el gimnasio y resulta que a la semana o a los 15 días ya se acabaron las publicaciones porque estamos enfocados en, en, en la farándula y no realmente en nuestra salud entonces, es muy importante tomar conciencia de eso y de que si hacemos ejercicio, por ejemplo, no es que los ejercicios solamente se hacen en el gimnasio. Entonces, si no tengo dinero o no tengo tiempo, entonces no hago ejercicio y ya me quedo a como esté, gordito o eso, como sea, porque no tengo ni tiempo, ni dinero y, y ni carro. pues. Voy a poner ese ejemplo y entonces pues no, no se puede, ya tiré la toalla y no hago ni dieta, ni hay actividad física cuando hay muchos tutoriales, ahora no tenemos excusa, pero no tenemos perdón alguno de no buscar algo en YouTube, de no buscar algo en Google, porque ahí lo, enco ahí lo encontramos todo y es una de las razones eh, por las que estoy tan encantada de, de ser estudiante universitaria hoy en día porque tengo 41 años y en mis tiempos, hace 20 años, pues no había tanto desarrollo tecnológico como ahora y no tenías tantas facilidades de comunicación y no tenías tantas respuestas tenías que ir a una biblioteca y si no sacabas fotocopia tenías que agarrar el libro y anotar a mano en tu cuaderno lo que investigaras y no tenías tantos recursos como los tenemos ahora o sea, no ha lo podemos saber todo y hay videos con tutoriales de miles de ejercicios que podemos hacer en casa si el tema del COVID es un problema, decir es que no hago ejercicio por la ansiedad, por el miedo por el, por el COVID desde la casa perfectamente hasta con tu celular puedes buscar rutinas y hacerla de ejercicios súper fáciles. Y además de que una de las cosas que aprendí también con uno de los videos de este psicólogo deportivo Rafael Santandreu es, es de que nosotros podemos ir ejercitando diferentes músculos en la semana de tal manera que no, no, no nos esforcemos con con todo el cuerpo todos los días pero sí es importante hacer ejercicios todos los días para crear ese hábito entonces es una es una buena manera de pensar en que no solamente en el gimnasio es que se hacen ejercicios o, o en la casa también se puede salir a caminar qué sé yo o también se pueden o si no tengo a alguien un entrenador pues también puedo ver videos y tutoriales en, en internet otra de las cosas es que también nosotros o yo por lo menos voy a hablar de, eh, de mí porque es, es fácil criticar a los demás y no hablar de uno pero bueno yo todo lo asocio con la comida y sé que muchas personas que están a mi alrededor hacen lo mismo eh, estamos contentos, hay fiesta y cumpleaños, entonces hay que hacer un asado, hay comida, hay bebida, obviamente, para celebrar licor, que es, es, tan, es tan, tan social que no puede haber una celebración sin licor, entonces comida y licor, entonces estamos bien con la fiesta. Y después decimos estoy triste, entonces lo mismo, tengo tristeza, pues un chocolate me va a alegrar, un helado, pizza, me arreché y me comí todo lo que encontré en la refri. Estoy triste, voy a ir a tomar unas copas para eh, aliviar mis penas, entonces ahí va lo mismo. Eh, qué sé yo, le voy a dar un premio a mi hija y a mi hijo porque se portaron súper bien, porque sacaron buenas notas entonces helado, chocolates o paseo, o almuerzo, desayuno en un lugar rico y todo, 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 todo es una gratificación con cosas de comer o beber o, o para sentirnos bien porque nos sentimos mal está eso y si tenemos ansiedad y si tenemos depresión y si tenemos estrés todo va asociado con eso, y es importante también, obviamente, cambiar esos pensamientos, yo tengo que cambiar esos pensamientos porque así pienso, entonces tengo que cambiarlos y decir, voy a celebrar, bueno, entonces tengo que encontrar otras maneras de celebrar, no creo que las celebraciones solo sean con pasteles, con pizzas, con comidas, con asado. Tengo que encontrar maneras de acelerar, ya sea comprándome una bicicleta y dando un paseo, uniéndome a los grupos de los ciclistas, eh, haciendo senderismo, observando aves o donando ese dinero que me iba a gastar en comida o en bebida, donarlo a una fundación, un orfanato, una ONG. Eh, hay que buscar qué hacer, o sea, si, y hay que entender si es ansiedad por beber, por comer o por gastar que ahí va todo mezclado. Yo creo que como adultos una de las cosas importantes de la salud mental es que nosotros ya podemos claramente expresar nuestras emociones y describir cómo nos sentimos también, des, eh, entender qué es lo que nos está pasando y también comunicarlo y cambiarlo. Tenemos ese poder de hacerlo. Entonces... Eh, hay que cambiar eso, esa manera de pensar y esos hábitos desde ese lado de asociarlo todo con la comida y con la bebida. Otra cosa súper importante en esto mismo que va conectado es que me pasó hoy. Es que fui a Zumba y después de Zumba unos amigos pues se quisieron tomar una cervecita. A mí me gustan las cervezas obviamente, pero como estoy en mi proceso pues... Era difícil la presión, la verdad, de estar ahí, de verlos a ellos tomando. Y de verdad, ¿no quieres una? y mira que en 15 días te quiero ver tomando cerveza. Y yo así, ay, Dios mío. De verdad que es difícil. Pero yo pienso que... O sea, eso fue además saliendo de Zumba porque en el lugar eh, también existe el, eh, la venta de, de cervezas. Pero... Creo que es muy importante para mí en estos días, es mejor no salir o no andar en fiestas o no andar en reuniones donde haya comida, donde haya cosas que más bien me van a hacer eh, salirme de mi objetivo porque obviamente va a ser difícil cumplirlo. A pesar de que me dijo Dr. Fit que cuando me pasara eso, que te inviten a un cumpleaños, que te inviten a una cena, es buen momento de hacer el ayuno intermitente ahí porque es tu herramienta que te ayuda a compensar un poco ese desliz que tuviste. Es cierto, pero sin embargo, yo también pienso de que es mejor por un tiempo no salir, no andar como que llevas una vida normal, porque eh, va a ser más fácil recaer o va a ser más fácil caer, eh, pues, probar, qué sé yo, las comidas que no deberías de probar o las bebidas que no deberías de probar en este proceso en el que estamos haciendo la dieta. Entonces, yo creo que es importante tomar todo eso en cuenta para poder cambiar nuestros hábitos. Entonces, no los quiero aburrir más. Por hoy quería comentarles eso. Eh, no sé qué opinan ustedes, si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero... Eh, Espero que de verdad les haya gustado bastante el, el podcast, que les siga gustando la historia. En el próximo capítulo vamos a tener otro invitado que nos siga dando consejos y nos cuente su historia también de, de cómo fue exitoso su, su camino de llevar un, un estilo de vida saludable. Y eh, para finalizar, pues quiero decirles que de verdad eh, la salud mental requiere de un adecuado foco en el que nosotros estemos en el presente y que también entendamos cómo se nos presentan las experiencias y que no nos enfoquemos en que por culpa del estrés y que por culpa de los problemas cotidianos que tiene la vida es que no logramos o no podemos comprender esa realidad. Nosotros eh, no podemos reprimir nuestras emociones. Yo pienso que, en parte, eso también fue eh, un poco de lo que me pasó a mí. ¡Ay! ¡Ay! Antes de que se me olvide, perdón, perdón, quería contarle algo que me acabo de acordar. Que, por eso que les decía, si nosotros reprim reprimimos nuestras emociones de frustración, de... ...de estrés, de ansiedad... ...por algún lado se nos va a salir... ...por algún lado eso va a salir... ...y en este caso eh, puede ser de que eso que reprimo... ...obviamente lo esté agarrando por el lado de la comida... ...entonces por eso es que estoy subiendo de peso y no bajo... ...pero sí, hablaba con Dr. Fit... Y casualmente le decía, doctor, dos veces he logrado exitosamente perder peso y fracaso. Entonces, él me decía, sí, y vamos a encontrar la razón. Uno, que está la parte A y la parte B. La parte A es que agarraste la dieta, agarraste los consejos y los cumpliste al pie de la letra. Hiciste la dieta, hiciste ejercicio y lo hiciste todo a como te dije y lograste bajar. 20, 30, 40 libras y además vos pues, le pusiste un plus y te motivaste aún más por alguna razón y bajaste 10 libras más y lo conseguiste y te sentiste súper bien perfecto, hasta ahí estamos bien y bueno, entonces después vino el fracaso ¿por qué? porque no tuviste la parte del mantenimiento y eso entonces entendí que ahí estaba mi problema y miren qué sencillo fue entenderlo yo hasta la cita de ayer no lo había entendido y si ustedes escuchan los primeros tres episodios yo realmente no sabía cómo me había pasado ni cómo le iba a hacer para que no me sucediera pero es verdad llegué a la meta, me sentí súper bien, invencible ya bajé de peso, no necesito dieta, no necesito ejercicio y de repente, ¿qué fue lo que pasó? No tenía los pensamientos de llevar un estilo de vida saludable y seguía con los pensamientos anteriores, era una dieta temporal y entonces lo que sucedió fue que volví al estado anterior y fracasé. Entonces, esto es algo que tiene que perdurar para toda la vida. No es solamente una dieta. No es solamente un mes ni dos meses. Es algo que mentalmente tiene que durar toda la vida. Y también eso me encantó porque por fin lo pude entender. Y creo que ya con esa información voy por muy buen camino. No tengo prisa eh, Como una novia o como una quinceañera de que me quede un vestido para tal fecha. Entonces eso no me tiene que... No, no puede ser esa mi motivación eh, y sinceramente me gusta verme bien, me gusta sentirme bien y cuando alcance ese punto en el que así me siento bien, que es con 40 libras menos, quiero conservarlo y no despegarme de ahí y no dejar los, los buenos hábitos ni los ejercicios porque ya sé que si los dejo voy a retroceder. Así que eso fue súper clave esa visita para entender realmente por qué era que había fracasado. Y también que eh, obviamente la cognición, nuestra manera de pensar es muy importante porque a veces lo que nosotros pensamos no es lo que está pasando en la realidad. Y la realidad a como se nos presenta a veces no tiene nada que ver con lo que estamos pensando nosotros también. Entonces, es muy importante tratar siempre de ser bien analíticos con las cosas que nos pasan, porque no todo es como nosotros pensamos. Así que esa es mi reflexión de hoy y nos vemos en el próximo episodio. Buenas noches y hasta pronto.